0: Ich will dir gerne was geben. Ich möchte, dass du deine Gesundheit noch mehr wertschätzen kannst, als du es vielleicht jetzt gerade tust. Und ich will liebevoll so einen Zeigefinger hochheben, der sagt, hey, du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schön, dass du da bist, denn der Tod macht das Leben erst wertvoll und der wichtigste Besitz in deinem Leben ist nicht dein Geld, sondern Zeit und zwar Lebenszeit und natürlich deine Gesundheit. Und ich nehme dir diese Folge auf, weil ich das ganz aktuell wieder erlebt habe und nicht, dass ich mich als Ärztin nicht sowieso ständig mit dem Thema Tod und Sterben und Krankheit beschäftige. Was ich heute mit dir teilen möchte, ist mir sehr nah gegangen. Bitte sieh es mir nach, wenn meine Stimme bricht in dieser Folge. Und ich wünschte, jemand hätte irgendwann mal mit mir so gesprochen, wie ich es heute mit dir tue. Ich habe eine meiner engsten Freundinnen beerdigt. Sie ist ein Jahr jünger als ich und sie hat auch zwei Kinder, so wie ich. Und... Nicht, dass du dich auf den Moment von Trauer oder Tod wirklich vorbereiten könntest. Das kannst du nicht. Wenn es soweit ist, trifft dich das nochmal ganz anders. Worte können das nicht beschreiben, aber wenn du das schon mal erlebt hast, dann fühlst du, was ich meine. Aber vielleicht kann meine Folge dich ein bisschen vorbereiten auf Trauer, die kommen mag. Am liebsten wäre mir ja, du könntest immer glücklich leben und es wäre nie irgendwas, aber so läuft das Leben hier auf dem Planeten nicht und ich will dir sagen, wie wichtig und wie kostbar Lebenszeit ist und dass ich denke, wir verschwenden sie so oft, weil wir auch meistens nicht wissen können, wann unsere Lebenszeit zu Ende geht. Und noch im Januar war alles in Ordnung und meine Freundin war kerngesund und ich weiß das noch wie heute, als ich mein allererstes Gewinnspiel hier ausgerufen habe in diesem Podcast. Der erste Platz war ja eine Stunde kostenlose Beratung, Untersuchung, Coaching bei mir in der Praxis und sie sagte, Cordelia, ich habe bei deinem Gewinnspiel mitgemacht und ich wünsche, dass ich den ersten Platz mache, aber nicht damit du mich untersuchst, sondern damit ich dich eine Stunde ganz alleine und für mich habe und wir uns eine Stunde unterhalten können und quatschen können du hast in letzter zeit so wenig zeit und das stimmt auch seit ich social media mache habe ich noch weniger zeit noch weniger als vorher aber ich hätte mir auch nicht träumen lassen dass maria nur noch so wenig zeit hatte letzten monat ist sie 50 geworden und jetzt haben wir sie beerdigt und die gedanken da dran. Und ihre Kinder am Grab stehen zu sehen, bricht mein Herz. Dein kostbarster Besitz ist deine Lebenszeit. Und manchmal kann es schnell gehen, auch wenn du alles richtig machst und wenn du kerngesund lebst. Und vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, so wie ich, die meinen, man muss immer noch was fertig machen und das richtig machen: ein Polster schaffen, die Arbeit im Griff haben, das Team, das Haus, den Garten. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit hat ihr Mann zu mir gesagt, als wir auf der Palliativstation zusammen auf dem Balkon saßen, nachdem ich Maria besucht hatte. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit, hat er gesagt. Mir war schon klar, dass wir irgendwann ein Grab aussuchen, weil wir zusammen alt werden wollen. Aber mir war nicht klar, dass ich schon so bald allein ein Grab aussuchen muss. Und ich will dir diese Folge nicht aufnehmen, um dich zu frustrieren. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich will dir gerne was geben. Ich möchte dich weiterbringen. Ich möchte, dass du deine Gesundheit noch mehr wertschätzen kannst, als du es vielleicht jetzt gerade tust. Und ich will liebevoll so einen Zeigefinger hochheben, der sagt, hey, du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Wir alle werden sterben. Ich werde sterben. Du auch. Jeder von uns wird sterben sterben. Und wir wissen einfach nicht, wann. Ich habe es über meine Freundin auch vor wenigen Monaten noch nicht gewusst. Ehrlicherweise weiß ich noch gar nicht so lange, dass die Kranke sich erfuhr das per WhatsApp. Und weil alles so schnell ging, hatten wir tatsächlich nicht mehr viel Zeit. Wir hatten genug Zeit, um uns zu verabschieden. Ich war bei ihr mehrfach in der Uniklinik. Da hat sie gelegen auf der Palliativstation, habe ich gesagt. Wir konnten uns verabschieden und das ist ein ganz wertvolles Geschenk. Wir konnten uns alles sagen. Ich konnte noch alle ihre Wünsche mir anhören und aufschreiben, was sie sich wünscht, was ich noch für sie tun kann über ihren Tod hinaus, nach ihrem Tod, für ihre Kinder, für ihren Mann. Wir konnten uns wirklich, wirklich richtig und liebevoll verabschieden. Das ist auch nicht garantiert, dass das immer so geht. Und ich wusste, als ich das letzte Mal mich von ihr verabschiedete, dass es für immer sein würde und genau so kam es. Und ich nehme dir diese Folge auf, weil ich mir wünsche, dass du lebst, <lacht> natürlich, aber vor allem, dass du bewusst lebst, glücklich lebst, bewusst mindvoll, dass du heute lebst, also lebst, nicht existierst, nicht abarbeitest, lebst. Und natürlich kannst du nicht jeden Tag so leben, als wärst dein letzter. Du musst auch planen und an die Zukunft denken. Aber vielleicht solltest du auch nicht so leben, als hättest du noch tausende Tage vor dir. Denn das weißt du nicht. Und als Maria krank wurde, da hat sich alles gedreht. Auf einmal war Gesundheit das Allerwichtigste. Und dabei ist Gesundheit für uns immer so selbstverständlich. Sie hatte einen Knubbel gespürt am Hals, Schulter, Nackenbereich. Und... Als dann klar war, was der Knubbel ist, gab es schon keinen Ausblick auf Heilung mehr. Das waren schon Krebsmetastasen, der Krebs hatte schon gestreut und der Krebs war nicht mehr zu besiegen und der Krebs hat gewonnen. Nach der Beerdigung war ich platt, wie nach einem Marathon, dabei hatte ich ja eigentlich nur rumgestanden, ich war leer im Kopf, ich war kopfmüde, ich hatte Kopfschmerzen, mir war schlecht, ich konnte nichts essen, ich hatte auch Bauchschmerzen irgendwie und mein linkes Auge zuckte die ganze Zeit. Und worüber ich mir nie so sehr vorher Gedanken gemacht hatte, ist, was macht Trauer denn eigentlich mit dem Körper? Also, dass Trauer krank macht, wissen wir. Aber was macht Trauer tatsächlich mit deiner Gesundheit? Für mich hat sich das angefühlt, als wäre mein Herz in tausend Teile zerbrochen. Und jedes Mal, wenn ich Marias Kinder sehe oder auf der Beerdigung, als ich ihre Kinder anschaute und ihren Mann, ihren Witwer, diese lieben anderen Menschen, die alle auch mit Tränen in den Augen um das Grab standen, da hat es mir den Hals zugeschnürt. Und als ich gesehen habe, dass mein Mann geweint hat und er ist groß und breit und stark und in der Regel sehr cool. Ich glaube, ich kann dann eine Hand abzählen, wie oft mein Mann schon geweint hat vor anderen Menschen. Und als ich dann meine Kinder gesehen habe, meine Söhne, die sich auch mit dem Ärmel immer die Tränen vom Gesicht gewischt haben, da habe ich beschlossen, ich nehme euch diese Folge auf, denn ich will gar nicht, dass du sowas Schlimmes erleben musst, um dir bewusst zu machen, wie kostbar deine Lebenszeit ist. Und Trauer kann man vielleicht nicht so gut lernen wie Gesundheit, aber Trauer kann man auch ein bisschen lernen und Trauer findet in verschiedenen Phasen statt. Vielleicht weißt du das auch schon, aber viele Menschen, die ich kenne, die jetzt Trauer erfahren haben, wussten das nicht und die hätten das gerne vorher gewusst. Und Trauer findet in der Regel in folgenden Phasen statt und die Phasen können auch in einer anderen Reihenfolge sein. Und der erste Punkt, die erste Phase ist Verleugnung. Nicht wahrhaben wollen. Das kann nicht sein. Schock. Nein, die Ärzte müssen sich vertun. Die Diagnose stimmt nicht. Es gibt noch Rettung. Das ist Verleugnung, ganz normal. Du kommst erst mal gar nicht klar. Die zweite, Wut. Unfassbare Wut. Hadern mit Gott, dem Schicksal und deinen Mitmenschen. Und nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, dass meine Freundin eine Krankheit haben sollte, die nicht heilbar ist, war ich wütend. Weil ich dachte, was nutzt das denn, dass ich Ärztin bin und dass ich tolle Kontakte habe zur Uniklinik. Und das und das und das. Nichts hat es genutzt. Gar nichts. Was hat es genutzt? Dass Maria immer so ein lieber Mensch war und so, so sehr in ihrer Mitte und so friedlich und so witzig und dass sie sich gesund ernährt hat. Und alles richtig gemacht hat. Und diese Phase kann lange sein. Wut, Schmerz, Zorn, auch Schuldgefühle können auftreten. Ich habe erstmal mein Handy genommen und habe überlegt, wie oft hat Maria mich angerufen oder mir eine WhatsApp geschrieben. Und ich hatte keine Zeit. Und ich war total froh, als ich gesehen habe, dieses Jahr habe ich wirklich auch mehrmals Kontakt gesucht und gefragt, ob wir spazieren gehen wollen, uns auf einen Kaffee treffen wollen oder uns einfach sehen wollen. Also Schuldgefühle hätte ich das früher wissen müssen hätte ich hätte 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 Die dritte Phase ist dann Trauer tatsächlich ganz abgrundtiefe Trauer suchen und sich trennen also ich überlege immer wieder, was habe ich mit Maria gemacht? Ich war mit ihr in der Jugendherberge, als unsere Söhne, die jetzt 13 sind, das erste Mal in die Jugendherberge fuhren. Da hatte ich Maria gebeten, ich wollte so gerne mitfahren, ob sie auch mitkommt. Und wir hatten wirklich eine tolle Klassenfahrt mit einer sehr, sehr netten Lehrerin. Wir haben tolle Sachen gemacht und es war schön, die Kinder zu sehen, die Kinder zu begleiten. Wir waren auch so in der Ritterburg, wir haben eine Höhle besucht, wir haben tolle Sachen gemacht und... Ich habe mich an all das erinnert, wie oft ich mit Maria spazieren gegangen bin, mit und ohne Hund oder mit der Familie. Sie konnte so toll kochen. Ich, äh, sie ist Spanierin. Sie hat uns Spanischunterricht gegeben, meinem Mann und mir. Wir können bis heute kein Spanisch, aber Maria hat alles gegeben. An ihr lag es nicht, sondern daran, dass mein Mann und ich nie die Hausaufgaben gemacht haben und nie die Vokabeln gelernt haben. Und Ich habe Orte aufgesucht, wo ich mit Maria war. Und Fotos rausgesucht und ich lösche äh, mich dabei, wie ich mit ihr spreche. Auch so eine Phase kann lange dauern, manchmal auch Monate und Jahre. Das ist die Abschiednehmen-Phase. Und die vierte Phase ist die Verhandlung. Du gewöhnst dich langsam dran, du kannst Abschied nehmen. Du kannst dich an die neue Realität gewöhnen. Ohne den geliebten Menschen, du guckst, wie geht es weiter. Ohne ihn oder ohne sie, ich persönlich bin noch nicht bei Phase 4, ich bin noch in Suchen und sich trennen und mich immer wieder an Maria erinnern und immer wieder mit ihr sprechen in meinem Kopf. Jede Phase kann Stunden, Tage, Wochen oder Monate dauern, Trauer ist ein Prozess, aber du musst Trauer bewältigen, du kannst Trauer nicht wegdrängen, nicht ohne deine Gesundheit kaputt zu machen. Das heißt nicht umsonst Trauerarbeit. Du kannst dir selbst am besten helfen, wenn du deine Gefühle fühlst, wenn du sie zulässt, wenn du fühlst, auch wenn es weh tut. Wenn du die Gefühle nicht zulässt und sie unterdrückst, dann suchen die sich einen anderen Weg und das sind ganz oft Krankheiten. Aber Trauerarbeit heißt arbeiten, Gefühle verarbeiten, fühlen. Nachdenken, drüber sprechen, vielleicht runterschreiben. Ich habe dieses Skript geschrieben und jetzt spreche ich mit euch. Und dann kommt, nach vorne schauen. Und ich will, ich wünsche mir von dir, ernsthaft, als Hausaufgabe, aber eine Hausaufgabe, die du bitte wirklich, wirklich machst, dass du dir heute noch eine geliebte Menschenliste machst. Das ist so eine To-Do-Liste. Da schreibst du drauf, wen du liebst und wen du regelmäßig sehen willst, mit dem du Zeit verbringen willst und wem du noch was zu sagen hast. Und diese Liste meine ich ernst. Nimm sie bitte ernst und arbeite sie wirklich, wirklich ab. Wie eine echte, extrem wichtige To-Do-Liste. Plan das ein, wann du wen sehen willst. Es muss ja nicht zweimal die Woche sein. Es kann ja einmal im Monat sein. Aber bitte plan das doch und zieh das durch. Wenn du das große Glück hast, dass du noch eine Mutter hast oder einen Vater dann musst du wissen, dass in dem Moment, wo du ausziehst oder deine Kinder ausziehen aus deinem Haus, ihr 90 Prozent der gemeinsamen Zeit schon hinter euch habt. Es sind vielleicht nur noch drei oder fünf oder elf oder 26 Mal Möglichkeiten, Tage, Optionen, Chancen, diese geliebten Menschen zu sehen. Vielleicht siehst du deine Eltern nur noch dreimal oder siebenmal, bis sie den Planeten verlassen, bis sie sterben müssen. Oder du, du weißt es nicht. Und wenn du noch geliebte Menschen hast, wie Geschwister, Eltern, Kinder, Verwandte, und du sie anrufen kannst, dann mach das doch bitte. Ihr müsst ja keine zwei Stunden quatschen, zehn Minuten reichen, um wichtige Dinge zu sagen, wie ich liebe dich. Oder um sich zu verabreden, verbring Zeit mit den geliebten Menschen. Der Durchschnittsaufenthalt auf einer Palliativstation ist 21 Tage, drei Wochen. Maria hatte ein paar Tage mehr, aber nicht viel mehr. Verbring Zeit mit Menschen, die du liebst, denn die Zeit ist nicht umkehrbar. Sie läuft ab und egal wie reich du bist, du kannst keine Zeit kaufen. Und weil du nie weißt, wann deine Zeit abgelaufen ist oder die deiner Mitmenschen, vielleicht schneller als du ahnst, und ich mir so sehr wünsche, dass du nichts bereuen musst, mache ich diese traurige Folge, bitte mach die Hausaufgabe, eine geliebte Menschenliste und mach dir einen Plan, wann du sie siehst die Leute. Ich habe zum Beispiel Quality Time mit meinen Kindern im Sinne von Tagen. Also es gibt einen Timon Tag, es gibt einen Lenny Tag und es gibt auch ein paar Tage, da bin ich mit meinem Mann alleine und das ist eine ganz feste Verabredung. Und an dem Tag mache ich wirklich frei, habe ich keine Sprechstunde und verbringe den ganzen Tag mit dem einen Kind und nur mit dem einen Kind. Und wir machen was zusammen. Und dann gibt es einen Tag. Irgendwann später mit dem anderen Kind. Ich versuche das so einmal im Monat zu machen. Ich schaffe es nicht ganz konsequent, aber nur so als Anregung. Vielleicht kannst du sowas auch machen. Einen geliebten Menschen-Tag. Denn der Tod macht das Leben wertvoll. Und wenn heute dein letzter Tag wäre, wenn du heute deinen letzten Tag leben würdest, auf was schaust du denn zurück? Könntest du entspannt sterben? Könntest du entspannt loslassen, aus dem Leben gehen? Oder ist noch was offen? Und wenn ja, was denn? Ich hatte das große Glück und die Gnade, meine Freundin noch mehrmals besuchen zu können. Und ich lag in ihren Armen tatsächlich, sie lag im Krankenhausbett. Und ich habe mich in ihre viel zu dünnen Arme, die immer dünner wurden, gelegt. Und ähm, habe oft geweint, während sie mich getröstet hat. Und während ich dachte, das müsste umgekehrt sein, ich müsste doch sie trösten. Und das sind Momente, die werde ich mein ganzes Leben nicht Vergessen. Und das sind Momente, so schlimm das klingt, für die ich tatsächlich auch sehr dankbar bin, denn wir haben uns alles gesagt. Wir haben uns entschuldigt für alles, was wir vielleicht immer falsch gesagt, gemacht, getan oder verstanden haben. Ich habe nie wirklich mit Maria gestritten. Mit ihr konnte man nicht wirklich streiten. Also ich habe nie mit ihr gestritten, weil sie immer so unfassbar lieb war und lustig und liebevoll und freundlich. Aber... Sie konnten mir alle Wünsche mitteilen und ich habe ihr alle meine Gedanken teilen können. Und vor allem haben wir uns immer wieder gesagt, dass wir uns lieb haben. Das hat mir weh getan und trotzdem ist es Realität. Es war Maria, die mich getröstet hat, als meine beste Freundin 2017 ganz plötzlich verstarb. Ganz plötzlich mit damals noch viel kleineren Kindern, zwei viel kleinere Kinder, das eine wurde direkt danach eingeschult. Damals war das für mich ein wahnsinnig großer Schock. Nie im Leben habe ich erwartet, dass meine beste Freundin stirbt. Und Maria war diejenige, die einen ganzen Nachmittag und Abend lang mit mir auf einer Picknickdecke saß, auf dem Sportplatz und mir zugehört hat und mich getröstet hat und mir in meiner Trauer geholfen hat. Und niemals, niemals in meinem ganzen Leben hätte ich damals geahnt, dass ich fünf Jahre später an Marias Grab stehe. Und so unwahrscheinlich das statistisch auch sein mag, auch das ist Realität. Ich weiß nicht, der liebe Gott hat Humor. Wir verstehen oft nicht, was geschieht, geschehen muss. Und wir Menschen verdrängen auch gerne. Und es ist auch statistisch gesehen natürlich möglich, wenn es auch unwahrscheinlich ist. Wir verdrängen gerne, dass wir sterben und dass wir verletzbar sind. Und wir, haben, wir haben alle Narben und wir sind alle schon verletzt worden. Wir haben alle Narben im Herzen, ich auch. Und deswegen fluchen wir oft, zum Beispiel auf die Arbeit, in der Beschäftigung und flüchten, in Netflix, in Sport, in Gaming, in Smalltalk, in Arbeit. Aber schau doch bitte auch einmal liebevoll auf deine Narben. Es ist gut, dass wir verletzlich sind. Es ist gut, dass wir vergänglich sind. Ich glaube, dass es gut so ist. Wirklich. Also lebe. Heute, jetzt. Und nicht erst, wenn du finanziell frei bist oder wenn du dies oder jenes erreicht hast oder den geheiratet hast oder das fertig gearbeitet hast oder irgendwo angekommen bist. Wenn du wie meine Freundin nur noch wenige Tage oder Wochen hättest zu leben, was wäre dir denn am wichtigsten? Und warum kannst du das nicht schon heute erledigen? Du brauchst dafür bitte nicht erst so eine vernichtende Diagnose. Wir tun immer so, als hätten wir noch viel Zeit. Du brauchst nicht erst den perfekten Ehepartner, die Traumwohnung, das Kind, das Auto, das Bankkonto, um glücklich zu sein, wirklich nicht. Du wirst auf dem Sterbebett mit Sicherheit nicht bereuen, dass du mutig warst oder dass du gekämpft hast und dass du alles gegeben hast. Du wirst höchstens bereuen, was du nicht erlebt hast, was du nie gemacht hast oder was du nie gesagt hast oder was du dich nicht getraut hast. Vielleicht wirst du bereuen, dass du dir immer Sorgen gemacht hast, anstatt das Leben zu genießen. Und nochmal, der Tod macht das Leben erst wertvoll. Der Tod macht das Leben erst so unendlich wertvoll. Und deswegen kannst und darfst und sollst du jetzt, heute, ab sofort, ab jetzt, ab dem Abspann dieser Folge... Dankbar sein, glücklich sein und bitte leben. Und dich darüber freuen, dass du eine Familie hast, auch wenn sie dir mal auf den Sack geht vielleicht. Freue dich, dass du Freunde hast, ein Dach über dem Kopf, dass du gesund bist. Mach das doch heute schon. Schau dich um und schau mal, was du hast. Und wertschätze, was du hast. Leben bedeutet lebendig sein. Das hat Vorteile und das hat Nachteile. Ein Vorteil ist fühlen. Manchmal fühlt es sich wie ein Nachteil anzufühlen, wenn man trauert, aber fühlen ist ein Vorteil. Annehmen, wertschätzen, Leben heißt, da sein, deine Zeit hier, wertschätzen. Meine Freundin musste nicht erst sterben, damit ich das weiß und wertschätze, wie kostbar Leben ist und wie kostbar Zeit hier ist. Aber auch ich verausgabe mich manchmal in zu viel von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, die ich noch meine tun zu müssen, anstatt das Leben zu genießen. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Vielleicht konnte ich was berühren in dir, in deinem Herzen. Vielleicht konnte ich dir was geben mit Marias und meiner Geschichte. Ich hoffe, dass es dich ein bisschen noch positiver verändert hat. Also bitte halt einmal kurz inne. Du bist jetzt hier, Du lebst, das ist nicht selbstverständlich. Die Zeit ist dein Freund, wenn du sie nutzt. Nicht, wenn du sie verschwendest, sondern wenn du sie nutzt. Und auch deine Zeit ist begrenzt und irgendwann abgelaufen. Und deine Zeit und deine Gesundheit sind das absolut wertvollste Geschenk, das du besitzt. Das ist dein Leben. Lebe es. Jetzt. Bewusst mindful. Lebe und mach deine geliebte Menschenliste. Bitte. Deine Cordelia. Ciao.